0: viernes con todo en esta edición de fuera de juego bienvenidos a la alineación el día de hoy Barack Peber, Moisés Llorenzi y Alex Pareja. Para platicar de lo que viene el fin de semana, sí, pero también destacando un poco sobre las declaraciones de Neymar, que lo que sí sabes es que quiere jugar con Leo Messi, bueno, quién no, eh, querría también jugar con el Leo Messi y soñar con eso, pero no es tan fácil porque revisamos un poco lo que es el FIFA Fair Play financiero, también el pequeño detalle que evidentemente es tema cuando se trata de un jugador eh, de un ingreso importante como lo es Leo Messi, pero muy, voy contigo también. También eh, para que nos platiques la realidad de estas situaciones, si es que este sueño se puede hacer realidad, vaya la redundancia, para Neymar la próxima temporada.
1: Buenas noches a todos desde Barcelona. Eh, un saludo, lógicamente, a vosotros y a la audiencia. Aparentemente se ve muy complicado que el PSG pueda encajar en un mismo equipo y con los salarios que están cobrando Neymar, Mbappé y Messi. Eh, hoy hablaba con Julian Lawrence... Nuestro compañero, nuestro colega de, de ESPN eh, En la versión doméstica, la versión inglesa... Es eh, un tipo que maneja el PSG muy bien... Bueno, maneja mucha información, entre ellas la del PSG... Y me comentaba que... En el PSG creen que solo caben dos de los tres... Y que la opción sería eh, eh, real... Si Mbappé saliese del PSG para eh, 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 bueno, salirse el PSG porque lo venden este verano. Pero claro, la pregunta es, sacará el PSG, ¿dejará salir el PSG a un jugador como Mbappé, que tiene 23, 24 años, para traer a un futbolista de 34 años? Yo creo que es un poco complicado. Que el sueño de Neymar y de Messi sea volver a jugar juntos, es, es, es así, o sea, es, es evidente. Pero tienen que encajar muy muy bien las piezas y lo tiene que hacer muy muy bien el PSG como para poder juntar a los dos y no quitarse encima en papel.
0: Sí, y es un pequeño detalle, ni tan pequeño también cuando estamos hablando de un joven con muchísima promesa, Alex, como lo es Kylian Mbappé definitivamente, y, y tendrá que ser clave justamente la opción de poder venderlo también, que sabemos que es opción para el Real Madrid. Pero deportivamente hablando, ¿cuánto le podría beneficiar? Bueno, que es evidente también la llegada de Leo Messi a un equipo como el Paris Saint-Germain, que eh, es exigido Temporada tras, tem tras temporada en la UEFA Champions League.
2: ¿Qué tal, cómo estáis? Pues para ganar la Liga no lo fichan, eh, eso es evidente. Y lo, ¿Lo ganarían o lo ficharían para ganar en, en eh, proyección mediática? ¿Lo ficharían para ganar también en opciones, en teoría, que después se tiene que jugar los partidos, para tener más opciones para ganar la, la Liga de Campeones y para contentar de esa manera a Neymar. De todas maneras, las declaraciones de Neymar yo creo que hay que ponerlas eh, también un poquito en, en cuarentena, ¿eh? porque Neymar es un tipo que no le dice la verdad ni a su urologo y, y además en esas declaraciones las hizo eh, cuando estaba eufórico perdido tras sí. haber marcado dos goles en, en Old Trafford y, y haber salvado el primer matchball que tenía el Paris Saint-Germain. Eh, deportivamente no tiene ni pies ni cabeza como decía Moy, dejar ir a un chico que tiene 22 años, que todavía no los ha, ha cumplido, que los cumple esta semana que viene creo, eh, Kylian Mbappé, para fichar a un jugador que tendrá 35 eso deportivamente no tiene ni pies ni cabeza pero eh, a nivel de business, a nivel económico juntar, aunque solo sea un paso fugaz, de, por un par de años a Neymar y a Messi en el mismo equipo, eso le, le supondría un empuje brutal a nivel económico al Paris Saint-Germain. Y además, si os fijáis, es la venganza perfecta, es el plan perfecto uh, para acabar definitivamente con el Barcelona. Porque no solamente le estás quitando a Leo Messi... No solamente lo estás humillando después de haberle llevado a, a Neymar ya hace tres temporadas, sino que además para hacerle hueco a Leo Messi, a ver, seamos sinceros, eh, si se deshace el Paris Saint Germain de Kylian Mbappé, el, el equipo que tiene más papeletas de comprarlo es el Real Madrid. Entonces, eh, estás humillando al Barcelona, le estás quitando ya a Leo Messi, lo estás juntando con Neymar, pero en el lado equivocado, según el, el punto de vista azulgrana, y encima... Estás reforzando a un rival directo en el campeonato doméstico del Barcelona, como es el Real Madrid. Visto desde un punto de vista maquiavélico y siguiendo esa fijación prácticamente enfermiza que tiene el jeque del Paris Saint-Germain. Ya lo hicieron con, el con Barca, Luis Suárez, ¿no, Ese Alex? plan, ese plan me, me, me hace mucho sentido. Sí, y
0: ya podríamos decir que ya lo vimos esta temporada también eh, con Luis Suárez al Atlético de Madrid. En eh, ¿qué te parece este escenario que nos describe Alex?
3: El PSG no va a fichar en la vida, Neymar. No, eso, eh, Pedrito en eh, la frontal eh, eh, Dedicado a, a Alex, pareja Saludos Alex, Moisés y, y Cris Eso se decía, ¿no? Eh, el PSG no va a fichar en la vida a Neymar Y lo fichó Entonces ahora mismo podemos pensar lo mismo de Messi Pero si un club no se rige por cuestiones deportivas eh, Claro que lo mueve y lo impulsa la obsesión de ganar la, la Champions Entonces eso va de la, de la mano del cortoplacismo. ¿no? Eh, y cuando hablamos de ambiciones deportivas, pues uno se refiere no solamente al aquí y ahora, sino a largo plazo. El, el País San Germán es diferente, por eso trajo en su momento a Buffon, no le salió. Por eso trajo a Dani Alves, no le salió. Por eso intentará traer a, a Cristiano Ronaldo, si, si no sale lo de Messi. No podemos descartar que, sí. Si, que imagínate, si, si Florentino Pérez, que está por verse, si Florentino Pérez paga lo que no está escrito por Kylian Mbappé, entonces el Paris Saint-Germain cree por sí, no ya el fair play financiero es un ornamento. es, es una, El Manchester City dio un paso muy importante en la historia del fútbol al estar por encima. ¿no? Eh, al, al, una vez que el TAS le dio la razón sobre el fair play financiero, crea un precedente. ¿no? Y, y seguramente el Paris Saint-Germain, sobre todo si es que logra eh, recibir un buen dinero por Kylian Mbappé, a través del Real Madrid, que me imagino que es el destino, como todos tenemos claro. Entonces, el fair play para nada, ¿no? Será un obstáculo para cumplir ese sueño que, que seguramente tiene, ¿no? El país Saint Germain de llevar Salión el Messi. Cristina, yo, sí, sí, adelante.
1: yo si, si me si me permitís, estamos dando todos por seguro que Mbappé se va al Madrid.
3: No, no, es el... una hipótesis, no, 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 claro. No, no, Porque sí, sí, no, no. Si Kylian se no, sí. quiere ir, a final de cuentas lo hemos visto una y otra sí. y otra y otra vez. Sí. Entonces faltará que Florentino realmente pueda pagarlo, nada más eso. No, ah, es que ahí voy, es que ahí
1: voy. Es que eh, eh, todo el mundo, todo el mundo, o muchísima gente, estamos dando por seguro que el Madrid va a ir a por Mbappé. Y todo el mundo estamos diciendo de que el Barça está económicamente en la ruina. Pero es que el Madrid no, no se está yendo mucho más allá del Barça, ¿eh? Es que el Madrid... Igual está como el Barça o peor. Lo que pasa es que.
3: No, pero. La voy.
1: protección. No, no,
3: la protección el, el, el en Madrid se está reconstruyendo... El del Barça se sí, está bueno, cayendo... Pero, o sí, sea, no, hay, hay no. De, es, que, hay de pobreza, es que esa es la pobreza. diferencia.
1: No, es que, no pero es, es que esa es la diferencia, Barak. Esa es la diferencia. Eh, el, el Camp Nou se está derruyendo. Y el Bernabéu se está haciendo nuevo. Pero ¿sabes cuántos claro. turistas hay en Madrid? Como en Barcelona, cero. Y mientras no vayan sí. los turistas a Barcelona Muy o no vayan a Madrid. La caja fuerte, no. un momento Alex, un momento, Alex. Sí. la caja fuerte va a estar ahí, o sea, va a estar seca.
0: Es que, muy, Entonces, corrígeme, te... corrígeme si estoy mal, porque según lo que platicaron también en la junta de directiva hace unos días en el Madrid, estaban hablando justamente de la crisis económica por la que está pasando el Madrid, que en este año, por la pandemia, como sabemos que muchos clubes han estado sufriendo, cuentan con aproximadamente 300 millones de euros menos de lo esperado.
1: Pues, pues imagínate, el Barça son 220-230 millones menos de los que habían proyectado en el, para el presupuesto, que eran más de mil y se han quedado en 830. Por lo tanto, al final... Pero, y cosa, ya no es, pero Alex, un momento, un hoy... momento. Ya no, es que, ya no es que solo sean el Barça o el Madrid los que están mal o están sufriendo el, 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 el golpe de la pandemia. Son todos los clubes de Europa. Sí. Es que si tú hablas con diferentes direcciones deportivas de diferentes equipos... Todos te, 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 acaban de, de, te, te acaban diciendo lo mismo, que bueno, que sí, que a lo mejor el próximo verano la cosa se agita un poquito, pero que no va a diferir mucho del último mercado, es decir, al trueque, al intercambio o al regalo de jugadores. Pero, di, estando totalmente de
2: acuerdo con lo que estás diciendo, Moy, hay un elemento que no podemos des, eh, descartar de la ecuación, y es la capacidad de Florentino Pérez, con ah. todos sus contactos, para conseguir una línea de crédito que al Barcelona, en su Eso vida, sí. se la van a Eso dar. Eso sí, ¡Ah, amigo! Es, pues, claro. no, no. ¿cómo, ¿Cómo consiguió el fichaje de Kaká? ¿Cómo consiguió el fichaje uh -huh. de Cristiano Ronaldo, aunque era Ramón Calderón, que no era sí, el, pero, el, pero, el presidente del Real Alex, Madrid? Alex, con una Alex. línea de crédito... Y el, sí. y el Madrid tiene los contactos y tiene el, el know-how para conseguir una línea de crédito aunque eh, su estadio ahora mismo está en construcción y aunque tenga un estado financiero eh, delicado también como el resto de clubes de Europa pero si hay un club que además con, con la garantía de ese estadio nuevo que está construyendo esa remodelación del Santiago Bernabéu el Real Madrid puede optar a una línea de crédito que para el Barça es inalcanzable ahora mismo
1: pero una cosa ya para, para acabar una, una sí. cosa para acabar pero es que los bancos también están sufriendo este tipo de crisis. Es decir, que al final es un pez que se muerde la cola. Yo nunca subestimes el, Madrid... el
2: poder de Florentino. No, Pérez. Nunca.
1: Yo, yo, nunca, yo nunca lo subestimo, nunca. Nunca faltaría más. Es decir, y, y, y podría decir alguna barbaridad que me cerraría en el contrato ni espin y por lo tanto no lo voy a decir. No, <ríe> no lo digas. Mejor que me caí. No, no, mándalo, no. No, mándalo, mándalo, no, Vamos a otra cosa mariposa a otra cosa
0: mariposa <risa> para tener algo que platicar este fin de semana pero también eh, tendremos que ver lo que sucede entre justamente ella ha platicado el Real Madrid frente al Sevilla también hablando de crisis definitivamente no podemos dejar fuera eh, sobre cómo está bajo la lupa realmente Zinedine, Zidane y, y compañía también porque está en su tercera peor cosecha de puntos tras 11 jornadas en su historia qué tan clave será este encuentro para el futuro de Sisu como director técnico merengue en este encuentro contra Sevilla
3: son tres eh, son tres partidos, a final de uh -huh. cuentas no creo que puedas abordar los tres por separado, hay que jugar los tres y habrá que hacer balance ¿no? sobre ese juego en contra del Sevilla en contra el Borussia Mönchengladbach que ojo, si, si salen negativos ambos quizás ya no llegue al tercero, eso sí que es contra el Atlético de Madrid pero basados en la experiencia, ¿no? lo que ha sido el Real Madrid de Zinedine Zidane, que se preocupe cuando juega contra el Cádiz, o contra el Alavés, o contra el Shakhtar, y que esté tranquilo cuando juegue contra el Sevilla, contra el Inter, o en este caso contra el Borussia Mönchengladbach, o contra el Atlético. no, nos ha acostumbrado, O contra el Barcelona. Contra, claro, eh, a eso nos ha acostumbrado el Real Madrid de Zidane, a estar muy, muy lejos de la excelencia en el día a día, en el partido a partido, pero... Sí, Rindiendo al mínimo esperado Y ese mínimo le alcanza Para ganar algún título Y, y mira qué títulos ha ganado Tres Champions, sí. la última liga y, y eso ha sido el Real Madrid eh, No ha jugado mal en los últimos partidos Como para pensar Es que este Real Madrid está jugando peor que nunca No, el Real Madrid está jugando como casi siempre Mal pero ha tenido buenos momentos. Tiene muchos problemas, obviamente, eh, como prácticamente cualquier equipo en estos tiempos donde hay una carga de partido tan importante. Y el Real Madrid, que depende más de ciertas figuras, y en este caso Casemiro, Benzema y Ramos, si les falta uno de esos tres, se nota. Y si faltan dos, se nota mucho más. Pero bueno, eh, claro, es un muy importante el partido contra el Sevilla, como es aún más el del Borussia Mönchengladbach, aún basados en experiencia. El Real Madrid no debería estar demasiado preocupado porque los partidos que peor salen son justamente en aquellos donde parece que, que el Madrid no debería tener ningún problema.
1: El contragafe, y... el contragafe, el contragafe de Barack Feber ha sido espectacular. Pero espectacular <risa> ha sido el contragafe de Barack <risa> feder Cristina. <risa> ¿Por qué, Moy? Extiende, no, porque, sí, por, porque le ha tirado florecitas, le ha tirado florecitas y vamos a ver el resumen en qué acaba esta, esta semana. Eh, del Real Madrid para mí el Madrid está jugando muy mal contra el Inter juega muy bien bueno, contra el Inter muestra una cara eh, el Inter eh, le dejó eh, jugar bien ¡Ah! Pero eso, Inter no, se eso lo habéis dicho adquirir. tú el ah, Inter eso, se eso, eso lo habéis dicho vosotros y no lo digo yo porque si no digo le quito mérito y, y no quiero quitarle mérito es verdad que el Madrid se ve beneficiado de que ante el Inter en el minuto 5 ya está ganando por, por 1-0 con, con el gol de penalti ...que le hacen a Nacho y a partir de ahí le es todo muy fluido... ...pero el Madrid no está jugando muy bien al fútbol... ...el Madrid está demostrando ser una auténtica marioneta... ...le faltan eh, eh, la columna vertebral y el equipo se, se deshilacha por todos los lados... ...para que Victor, para que Lucas Vázquez... ...ahora Lucas, eh, hace unas semanas Luquitas... Cuando, 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 ...cuando el equipo gana es Luquitas, ahora es Lucas... ¿no? ...cuando Lucas Vázquez es el mejor del Madrid es que el Madrid tiene un problema muy muy grave, muy 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 grave,
0: como cuando te regaña a tu mamá no y dice tu nombre completo sabes que Correcto. algo está mal y podríamos decir también el caso con Lucas Vázquez, Alex ¿estás de acuerdo que está jugando mal el Madrid como dice Moy?
2: No, yo el partido contra el Shakhtar la, la primera parte me pareció más que correcta dentro dentro de las posibilidades dentro de las posibilidades no. de, de, del Real Madrid. Como y de Villarreal ¿eh?
3: también, Alex. Y eh, exacto
2: y, y, y la, la primera parte del Villarreal también. Son, pero es que son... Pero
1: no, pero no, no son primeras partes, son partidos completos, ¿eh? Bueno.
2: Bueno. Bueno, ah, pero no, pero, no, pero el Madrid no. no es un desastre de principio a fin, el Madrid, bueno, yo bueno. creo que la, más, hay una de las explicaciones, una es clara, que es evidente que pierde a un hombre clave en cada línea en en estas en estos partidos anteriores, Ramos, Casemiro, Benzema, esa es una explicación, más y la Valverde. otra, es más Valverde, que es el hombre que le daba piernas y, y recorrido en el centro del campo eh, si no estaba Casemiro, y estando Casemiro también, pero eh, eh, la verdadera situación, el verdadero problema que creo yo que tiene el Real Madrid es primero el físico, que, que se cae el, el equipo a partir del minuto 65 y eso es exactamente lo que le sucede en la segunda parte eh, en Kiev ante el Shakhtar, que, que el físico no le da para seguir presionando con eficacia como sí que hizo en los primeros eh, 45 minutos y luego después... Que, que Zidane parece que, no sé, a veces se queda como paralizado en el banquillo en la segunda parte de, de en Ucrania otra vez eh, se, se veía claro que el equipo necesitaba un aire, necesitaba un refresco y fue incapaz de dárselo hasta que el Shakhtar no marca ya el, el segundo gol le faltó capacidad de reacción y luego después también eh, pequeños detalles por ejemplo, también el día del, del Shakhtar Donex eh, veíamos a Mendy atacando por dentro prácticamente como un delantero más esos automatismos están pensados para Marcelo, que Marcelo ataca muy bien por dentro etcétera, etcétera, pero cuando tienes a un muñeco diferente, tú como entrenador tienes que plantear cosas diferentes y esos irán de momento todavía no parece que no se dé cuenta y, y volviendo a, a, a la discusión inicial lo que decía Barak, contra el Sevilla, a no ser que pierda 7-0, a 0, va a seguir, porque sería una temeridad tremenda eh, quitar al entrenador dos días antes de jugarte la vida en Europa, la vida y el dinero para, para pasar a la siguiente a la siguiente fase, y si cae contra el Gladbach, seguramente el Atlético de Madrid será el que intentará eh, ponerle la puntilla, pero también hay otro elemento, el Real Madrid, como decíamos en el segmento anterior, no tiene dinero y no está como ¡Ah! para despilfarrar para, para quitarse quitar, eh, un entrenador de en medio y, y fichar a otro, eso es una, una evidencia, y segundo, y esto yo creo que es la más importante, a Florentino Pérez odia odia mancharse las, las manos de sangre sí. de los ídolos madridistas. Florentino siempre los empuja a que se vaya o los invita a que se vaya. Eh, sí. Sucedió con Casillas, sucedió con Raúl, sucedió con Zidane en su, primer en su primera etapa, sucedió también con Mourinho, que lo mantuvo hasta final de temporada. Eh, a no ser que haya una debacle tremenda, Zidane seguirá hasta que se canse Sí, exactamente, y parece que es lo que está esperando
0: Florentino Pérez o, o cuando estás en una relación complicada, buscas el pretexto perfecto como para decir, bueno, porque hiciste esto, ya no seguimos más, y parece que lo está manejando de esta forma, y bien describes todos esos escenarios, no solo con directores técnicos sino también con jugadores, y tan importantes como lo fue y como lo es la figura de Iker Casillas para la afición merengue, pero ¿por qué no hay entonces esa mano dura? ¿Por qué no se atreve más Barack Florentino Pérez para como quedar mal con la afición merengue, en serio por,
3: No, por, por lo mismo, porque eso apuesta, y, y Florentino Pérez eh, podemos criticarle muchísimas cosas, yo el que más, pero al final el tiempo suele darle la razón eh, en sus decisiones Yo si fuera... A fin al Real Madrid exigiría otro tipo de Real Madrid, no solamente un Real Madrid que se conformara con ganar. Me interesaría el cómo y, y que fuera el Real Madrid imponente en cada competencia todos los años. No puede ganarlo todo, todos los años, pero sí competir en todo, todos los años. Pero Florentino Pérez con sus decisiones y claramente con su decisión de traer de regreso a Zidane Sidán está priorizando él. Bueno, aunque no juegue a nada el equipo, aunque no tenga ni idea de lo que está saliendo, Sidán de alguna manera se las arregla para ganar, lo hizo con tres Champions, lo hizo con la liga pasada, que le cuesta muchísimo trabajo al Madrid de los últimos 10, 12 años ganar ligas y a final de cuentas, como estamos diciendo, en los partidos donde tiene la soga al cuello, el Real Madrid de Sidán responde siempre. Por todos los antecedentes que hemos eh, pasado, la apuesta segura es que el Real Madrid va a ir avante contra el Sevilla, contra el Borussia Mönchengladbach, contra el Atlético de Madrid y que todo va a ser felicidad otra vez.
0: A ver si es cierto también que no será nada fácil, pero eh, también tenemos que hablar un poco de la Serie A, que se viene un encuentro interesante para la Juventus, que quiere recuperar al menos sensaciones en la Serie A después de ese empate contra el Benevento, y hablando de el gol que abrió el marcador contra el Benevento fue de parte de Gaetano Letizia que dice, esto es lo que declaró eh, justamente este equipo de la Juventus, no da miedo no es el mismo equipo de hace tres o cuatro años, cuando los enfrentabas estabas seguro de que ibas a perder Alex, ¿estás de acuerdo? ¿Tanto ha cambiado la vecchia señora?
2: Sí, claro que, que estoy de acuerdo y además en los propios resultados de la Juventus eh, encontramos la respuesta eh, el, la Juventus de la BBC con Dani Alves, con Alexandro en un mucho mejor estado de forma, con Manzukic, con Pianic, también eh, mucho más joven era una Juventus mucho más fiable, mucho más competitiva y que prácticamente ganaba la Serie A desde la primera jornada. Ya salía con mucha ventaja respecto a sus competidores. Esto no es así esta temporada y, y lo estamos viendo porque además, aparte del cambio de técnico y aparte del envejecimiento de algunos miembros clave de la plantilla de la Juventus, está la llegada de Pirlo y sobre todo el sistema que intenta aplicar, que es un sistema Ahí. muy vistoso, eh, pero bien, bien. que es muy difícil de aplicar en la temporada en la que estamos porque les estás exigiendo a los, a los futbolistas que aprendan toda una serie de conceptos eh, bastante complicados en cuanto al funcionamiento en una temporada en la que no tienes literalmente tiempo para entrenar, porque vas de partido a partido y simplemente gestionando la recuperación. Y yo creo que todos esos factores hacen que la Juventus sea mucho más terrenal esta temporada, por mucho que siga teniendo a una bestia parda como Cristiano Ronaldo.
1: Voy. Bueno, eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice Alex. Al final parece que los grandes equipos quieran copiar el modelo de, de la porta con, con Guardiola en su día, en 2008. Que poner a un mito que fue un gran centrocampista en el banquillo para que el equipo empiece a jugar de maravilla. Y al final todo necesita tu, su tiempo. Eh, 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 Pirlo lo fichó la Juventus o lo, llevó, lo trajo la Juve para que se hiciese cargo del equipo primavera y aún a, a, a no había pasado una semana que está en el club y ya estaba sentado en el banquillo del primer equipo lógicamente la Juve, el, el equipo en sí, no la Juve, el, el equipo que tiene Pirlo ha de encajar con la idea que tiene el entrenador que tampoco queda muy claro qué es lo que quiere el entrenador tampoco pues, eh, sí, sí que sí que es un equipo que quiere tocar la pelota sí que es un equipo que quiere avanzar todo un bloque para, para, para estar, estar juntito y llegar bien eh, aprovechar la potencia de, de Cristiano aprovechar el remate cuando no están fuera de juego de, de Morata es decir, eh, eh, sí, sí que le ves algo pero es verdad que la Juventus es mucho más terrenal lástima, lástima que en este Derby de mañana contra el Torino el Torino esté tan mal, lástima porque realmente la gente, o sea, y, y creo que es un dato curioso, la gente en Turín es del Torino, la gente en Italia es de la Juve, pero la gente de Turín es del Torino, y entonces hay, hay, hay como, como, como un choque eh, cultural muy muy grande en esa ciudad que hace que el Derby sea muy especial, lo que pasa es que la, el Torino lamentablemente está cuarto por la cola, no acaba sí. de levantar la cabeza, no acaba de arrancar, pero así bueno, lleva 70 años,
3: la tragedia no, es Sí, no sea. sí, no, es verdad, Tiene razón, Tiene razón, Tampoco es verdad. Es verdad, verdad eh. ¿no?
1: no, pero pero sí que este año que la Juve está como un poco más dubitativa, que tiene muchas más dudas, pues a lo mejor si el Torino estuviese algo inspirado, pues posiblemente tendría pues, más opciones para conseguir algo.
3: Pues, pues, pues mira, Chris, a ver, yo yo escucho, escucho a Leticia, escucho a Alex y a Moy, ...y luego veo la tabla de, de, de resultados y, y veo que la Juventus en toda la temporada... Y ya estamos en diciembre ha perdido un partido, ¿no? Está invicto en la Serie A, en la Champions perdió un partido espantoso... ...soy el primero en decirlo, para mí el Barça jugó fatal... ...y solamente ganó en Turín porque la Juventus fue aún peor... ...pero es el único partido que ha, que, que ha perdido la Juventus... ...y yo sí veo un equipo con ideas claras, eh, bastante claras... ...que si bien ¿no? eh, el ejecutarlas no es tan fácil... Lo empieza a hacer, no, lo, lo empieza a hacer contra el Cagliari, y se, yo, yo, yo vi una primera parte muy muy buena y contra el Benevento a pesar del resultado, que claramente es adverso y, y la Juventus no se puede permitir perder dos puntos contra el Benevento, el primer tiempo lo hace de maravilla. Y, y puede ser que, que con ese pragmatismo obligado del que habla Alex no, de que no estamos como para muchas florituras en estos tiempos, contra el Benevento ya se casa con un 4-4-2 en ataque y en defensa, no, en defensa siempre sí, ha sido 4-4-2 uh -huh. en ataque recurre a esa línea de tres centrales, contra el Benevento fue mucho más pragmático y aún así <ríe> siguió perdiendo esos dos puntos que, que no te puedes permitir, no, pero sí ve un equipo sobre todo más allá del trabajo táctico que, que creo que está claro no, en la salida de balón, en la presión alta un equipo con mucha más intensidad y ritmo, que en que, que, que los primeros partidos de la Juventus, de, de Pirlo, realmente era imposible no bostezar, así hubieses dormido 14 horas la noche previa. Ahora es un equipo intenso, es un equipo dinámico, es un equipo propositivo, es un equipo que solo puede mejorar. Y eso que solamente ha perdido un partido y, y en la Serie ya está invicta, yo, yo no sería nada negativo y creo que es un equipo que va a sorprender en el Camp Nou.
2: Pero El problema bueno, barack de, de, de la Juventus es que compite contra sí misma y, y la Juventus sí. de, de hace cuatro años era mucho más fiable estando totalmente de acuerdo con lo que dices eh, de que solo perdió un partido etcétera, etcétera, pero estando totalmente de acuerdo con lo que dices, palidece en comparación con la con la Juventus de Alegre, eh, que es que es el punto de comparación
1: Sí, no, Y, luego, y, 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 y luego, luego, otra, luego otra cosa que lleva nueve campeonatos seguidos que en algún que momento, en algún, lógicamente, en algún momento va a tener que bajar la guardia. Eh, no, no la guardia. En algún momento va a tener que cambiar un, un campeonato en, 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 en la Serie A. Y está muy bien lo que dice Barak, que solamente ha perdido un partido.
3: Pero es que han patado muchos. Bueno, ¿alguien apostaría, para acabar con esto, alguien apostaría no. aquí y ahora que la Juventus no va a ganar el décimo Scudetto? No, yo no lo apostaría. Yo
1: apostaría que gana la lluvia. <risa> yo también. Yo tengo, tengo las dudas. Pero
0: bueno. sí, sí, un poco también por el momento que vive el Milan, pero igual también se puede caer muchos, bueno, el lo de Liverpool también lo veíamos la temporada pasada, que en algún momento tuvo que caer y lo hizo, no estoy diciendo que es lo que va a suceder de cajón con el Milan, pero les recordamos que este encuentro de la lluvia frente al Torino estará por la pantalla de ESPN+. Plus a las 11.55 AM del Este para que tengan un sabadito de derby también. Bueno, tenemos que platicar también de lo que viene en la Bundesliga porque el Bayern Munich también está peleando por mantener su liderato y lo va a hacer contra el RB Leipzig, que seguramente también tendrá ganas de jugar y de ganarle también al Bayern Múnich. Sin embargo, Moy, lo que está complicado es que el Múnich sí pudo descansar alguno de sus elementos y el Leipzig no, debido a que se quería mantener vivo en la Champions. ¿Cuánto le podrá perjudicar esto?
1: Pues no lo sé. Eh, 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 lógicamente, bastante. Bueno, no lo sabemos. Lo que sí que es evidente es que si mañana gana el Bayern de Múnich, es lo más probable, la Bundesliga empieza a acabarse ya. ¿Tan Entonces,
0: seguro tan, tan yo, seguro
1: así? En, en, y y, todo, y eso, todo y eso que me da la sensación de que el Bayern eh, ha ido perdiendo fuelle conforme han ido pasando las semanas, que es un equipo al cual se le puede sorprender aparentemente. Supongo que estarán en un momento de bajada para luego subir otra vez. Eh, sí que es un equipo al cual se le puede sorprender que... que, que ...es igual de físico... ...pero que a lo mejor no está siendo tan rudo... ...como hace como hace eh, unos meses atrás... Eh, ...sobre todo... En, ...en el mes de agosto... ...que llegó en un momento de forma pletórico... ...a, a, la, a la final a 8 de... ...de la Champions League... ...es verdad que el Leipzig le puede meter mano... ...porque le puede uh -huh. meter mano... ...pero si gana el Bayern... ...poco a poco esta está Bundesliga... ...igual que la Serie... ...puede acabar siendo de la Juventus... ...de nuevo la Bundesliga, todo indica que la va a ganar el Bayern de Múnich Barack ¿de acuerdo?
3: Sí, 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 el problema aquí es que si le preguntas a Julian Agelsmann, eh, al principio de temporada en qué momento no quisieras enfrentar al Bayern sería justo en esta jornada ¿no? antes de enfrentar al Manchester United en el partido en el que te vas a jugar el pase a octavos de final de la Champions League son los dos partidos más importantes de la temporada son los dos partidos en los que el Leipzig no puede perder si no quiere decirle adiós prácticamente a una competencia en el caso de, de la Bundesliga y literalmente en el caso de la Champions. Y es muy incómodo, ¿no? Es, es muy incómodo tener que enfrentar justo ahora al Bayern, que de por sí eh, no es un rival al que te quieras enfrentar, ¿no? Eh, en cualquier caso, me parece a mí que Nagelsmann ha sabido, a lo largo de, de su muy joven trayectoria, enfrentar, encontrar las cosquillas a, al Bayern. Y bueno, este Bayern sin Joshua Kimmich, es menos intimidante, ¿no? ya, ya con Joshua Kimmich tenía fragilidades pero sin Kimmich, sin Thiago eh, este mediocampo del Bayern no es lo que era
0: Con estas ausencias Alex, eh, ¿tiene algo de oportunidad el Leipzig?
2: Sí, sí que tiene, tiene el Leipzig sobre todo en eso a dado en la clave, el Leipzig es un equipo de media puntitas eh, es un equipo de, de no. Paulsen, es, no, es verdad, pero no lo digo, no sí. lo digo en, en despectivo Dani Olmo, en Kunku sí, eh, el te propio Forsberg eh, que, que son jugadores, tienen muchos jugadores que a, gravitan ahí, el, entre el espacio entre central y centrocampistas. Y, y eso es muy, muy importante, la baja no solamente de Kimmich, sino también la de Tolisó. Seguramente vamos a volver a ver uh -huh. a Javi Martínez al lado de Goretzka. A la espalda de esos futbolistas está la clave o la llave que puede utilizar el Leipzig para meterle mano al Bayern. Pero el Bayern, que viene descansado y que además tiene muchísimos, muchísimos elementos ofensivos le puede hacer yo creo que lo más probable obviamente es que gane el Bayern de Múnich sobre todo teniendo cuenta de lo que decía Barack también el sándwich de partidos importantes de Champions que tiene el Leipzig en medio de este, de este partido ante los gigantes bávaros
0: Sí, no, no me puedo imaginar en este momento Nagelsmann con el dolor de cabeza que ha de tener también, sabiendo quizás a quién tiene que descansar, qué es más importante, el Champions Bundesliga. Pero en fin, lo bueno es que no somos Julian Nagelsmann. Nos vamos, muchísimas no, gracias, Voy eh. y Alex, hasta luego. Me lo he pasado muy bien hoy, ¿eh? Me lo he pasado Igualmente. muy bien.